0: 各位好，我是李不傻，欢迎来到不傻说。今天是2022年2月14日，农历正月十四，明天就是我们的传统的元宵佳节。在此先提前问各位一句：元宵节快乐！有句话说，没出十五都是年。今年这个年呀、啊，咱过得不一般，可谓是双喜临门。一个是我们欢天喜地中国年，另外一个就是我们最近所有人每天都在关注的2022北京冬奥会。要说奥运会，咱们都是经历过2008的人。我不知道各位啊，但是如果您让我回忆 2008， 回忆那年的8月8号，我感觉很多画面呀、啊、历历在目，很多情景就像在昨天刚刚发生一样。那么十四年时间过去，这十四年弹指一挥间，这期间中国在改变，世界在改变，我们的生活也在改变。所以今天呢，我们就以2022北京冬奥作为一个切入点，来看一看这届奥运。我们有什么不一样？我们为什么不一样？我先说一个自己观点啊，就是本届冬奥对我们中国来说意义重大，甚至比我们再开一次夏季奥运会意义还要大。原因呢，倒不是说因为我们就此凑成了一个双奥之城，而是一些其他的东西。那么在聊这个之前呢，我这儿自己扒了一些有关历届冬奥的数据，我们先来一起看一看啊。本届冬奥是第二十四届奥运会。我看了一下前23届，总结了一下举办国和奖牌的情况。从历史看，举办冬奥会最多的国家是美国，呃，办了四次；其次是法国三次，然后是瑞士、挪威、意大利、奥地利、加拿大、日本各两次。再往后是德国、南斯拉夫、俄罗斯、韩国、中国各一次。这里边从举办城市来说，瑞士的圣莫里茨和奥地利的因斯布鲁克。是举办过两次冬奥的城市，那么我们会发现，这些举办国包括城市了、啊，都在北半球，这很好理解啊，因为南半球陆地面积本来就有限，而且越往南越少，所以地理上不允许。那么从北半球来看，举办城市里边最靠南的是日本长野，北纬三十六度六九；最靠北的是挪威的利勒哈默尔，北纬六十一度一一。那么北京是北纬三十九度五四。比长野靠北一点，所以从气候条件来说，北京没有问题。再看奖牌榜，冬奥奖牌的霸主是挪威，金牌132十块，奖牌368十块，超越了第二的美国和第三的德国以及第四的苏联。这块儿提一句是德国跟苏联呀，就是、前苏联啊，这两个国家还是很强的，因为呃，因为历史原因，苏联是解体了嘛。德国是经历了长时间的分裂，所以前苏联和德国分别只参加了九届和十二届冬奥。但是尽管如此，这两个国家已经分裂，奖牌榜的第三名和第四名，可见在这两个地方冰雪运动开展的可以。同时，我发现啊，就如果把历史上。东西德代表队所获得的奖牌都加在今天德国身上的话，那么德国是排在奖牌榜第一位的，这是出乎我的意料哈。那么在奖牌榜前十五名的国家里边呢，其中十二名是欧洲国家，两个美洲国家，只有一个是亚洲国家，就是韩国。所以可见亚洲在冰雪运动这一块竞争力还是靠后一点。那究其原因呢，肯定有人会说，哎，这是因为欧洲呀。有这个地理条件，也有这个传统。比如说这个，北欧就不提了，北欧是圣诞老人的故乡，对吧？那不滑雪干什么呢？那包括欧洲中部，你看法国、意大利、瑞士，包括德国，都挨着阿尔卑斯山，位置是得天独厚。俄罗斯更是冰天雪地啊，这就不说了，肯定有优势。那第二呢，是生活有需求，因为。呃，雪橇嘛，是很多这些冰雪国家的生活的一部分，所以没有道理他们冰雪运动玩得不好。呃，话呢这么说是没有错，但是呢，各位可能不知道，冰上运动啊，在我国历史也很悠久啊。这史书里边有记载啊，比如说隋唐的文献提到过一个运动，叫以木为马，雪上逐鹿，这不就是滑雪打猎嘛，对吧？到了宋朝，那北方很多少数民族，比如说满族、鄂伦春族、朝鲜族，都有自己的滑雪运动。尤其是后来的女真，清太祖努尔哈赤在统一女真部落的时候，很多战役都是滑着雪打下来的。这就不禁让人想起二战时候的芬兰部队啊，一边滑着雪橇一边射击。那有了这个传统呢，清朝就成了我国冰上运动的一个黄金时期。因为满族入关了嘛，所以冰嬉这个运动啊，冰嬉。冰块的冰，嬉戏的嬉，这很形象啊！在冰上嬉戏，冰嬉这个运动在我国中原地区就有了广泛的发展。所以从历史来看，滑冰滑雪对中国人来说并不陌生。只不过中国确实地大物博，南方的朋友们在气候上来说没这个条件，做不到说我们全国都像那些北欧国家一样，呃，这个恨不得滑雪跟骑自行车一样哈，这是日常技能，这个咱们确实做不到。但是呢，除了纯地理因素之外啊。我觉得冰上运动不普及还有其他原因，比如说各位想过没有，冰雪运动是需要门槛的，它需要你大量的投入一个是时间的投入，因为你像滑冰、滑雪，它跟跑步、跳远、举重不一样，跑步、跳远跟举重这都是天生的技能嘛，你不需要学习，但滑冰跟滑雪或者说一切的冰雪运动，你都需要学习和练习。而且是长时间的练习才能玩好，而且呢还自带一定的危险系数，你要承担因为这个风险所带来的损失。再有呢就是物质上你也要投入，比如装备。你看你去滑冰还好哈、啊，你可以租个鞋就玩了，穿羽绒服。但是你滑雪的话，但凡你玩得认真一点，那你这一身装备得整起来吧。而且冰雪运动呢，场地有限制，滑冰还好，你看。呃，有湖嘛？你如果你是北京人的话，你知道哈、啊，咱咱有传统，那石大海是吧？呃，溜溜冰什么的，或者说啊，那个野湖咱溜个冰，但这也是在冬天嘛，夏天就不行，夏天你得去专业的场馆。那滑雪的话，更是得去城外啊，去城外的雪场。那么去城外的话，你横是得开车来回吧？所以这么一总结，冰雪运动啊。对场地、对你的时间和物质都有很大的需求，这个我觉得才是冰雪运动在我国之前啊没有兴旺起来的呃一个很大的原因。那么这块就要说到我要说到这个重点了。二零一四年，我们对国际奥委会主席巴赫说了，说我们申办冬奥会的最大目的就是在三亿人中推广普及冰雪运动，推动中国冰雪运动跨越式发展。而如今，巴赫对全世界说了：“随着三亿人参与冰雪运动，北京冬奥会将成为世界冰雪运动发展的里程碑。”这说明了什么？说明我们当年申奥时候的承诺兑现了。来看一组数据： 2 0 1 5年北京成功申办冬奥会以来，全国居民冰雪运动参与率为 24.56% 参与人数为 3.46 亿人。其中百分之九十二点六四是个人自发参与。截至二零二一年十二月，我国有三十一个省市自治区的居民参与冰雪运动，其中十二个省市自治区冰雪运动参与率达到百分之三十以上。截至二零二一年年初，全国已有六百五十四块标准滑冰场和八百零三个室内外各类滑雪场。较2015年增幅分别达到百分之三百一十七和百分之四十一。在北京有室内滑冰场五十座，滑雪场二十家；在上海有冰场十四块，室内滑雪场所四十三处，冰湖场地三个，各类冰雪运动场地分布于全市十三个区。所以各位，为什么我说冬奥意义重大？因为它是一个成绩单，是我们国家。上上下下一起完成的一个成绩单。通过我们申冬奥之后七八年的努力，我们在国家层面推广了冰雪运动，在社会层面参与了冰雪运动。那么结合刚才所说啊、呃，这个运动本来就是一个需要大力投入的事情。那么这个结果就证明我们的国力在提升，我们的生活水平也在提高。各位可以从自己身边观察一下啊，就是是不是你身边有越来越多的人开始有了。玩冰雪运动的兴趣或爱好，因为就我观察啊，过去都是我在这边，在欧洲的朋友们到了雪季哈，组团去瑞士啊，去什么呃法国滑个几个礼拜，那这个开销巨大啊，吃住行装备都是钱，所以这个滑雪有一个有一个外号叫白色鸦片，就是这个运动啊又上瘾又花钱，但是你看就是最近几年。非常明显，越来越多的国内的朋友没事儿就去滑冰，没事儿就去滑雪，可能玩的没那么深，但是起码大家有这个参与的兴趣，想去体验一把。包括在一些短视频平台，很多关于冰雪运动的视频啊，能够刷出来。包括我知道很多的孩子们，现在甚至开始玩起了冰球，所以冰雪运动确实是普及到了我们的生活之中。所以肉眼可见的，我们的物质生活水平提高了。那另外一个就是精神层面，就是这届冬奥会啊，它是我们软实力的一个体现。我举个例子啊，我不知道各位看没看平昌冬奥会最后的北京八分钟，我这回特地倒回去重温了一下，包括2004年伦敦奥运会最后的北京八分钟，我比对了一下这两个八分钟的风格啊，发现有巨大的不同。用张艺谋的原话来说呀，说。零四年那八分钟是中国第一次在奥运舞台亮相，表达欲特别强，什么都想展示，才做了一个像拼盘一样的东西，就是又是灯笼，又是茉莉花，又是旗袍，又是二胡啊，然后起了一个特别大的名字，叫从奥林匹亚到万里长城，可见雄心勃勃呀。但是那次你要说演出效果啊，从口碑上来说，起码在圈内比较一般。呃，张艺谋也是备受质疑。人都说这个哇，我们这个对吧？这么好的文化，怎么给你拍成这样了？实际上呀，不怪张艺谋。当时的张艺谋呀，是我们国家集体心态的一个镜子。大家回想一下啊，当年咱们2001年申奥成功，当时举国欢腾啊，尤其是我们经历过一次申奥失败，那次失败我印象特别深，就是那时候我上初中，九几年。那天早上起来，说是新闻里边说，啊，广播里说，这个申奥、啊，这那个什么、啊、悉尼啊，这个拿到了2000年奥运会的资格。完了，我上学到了班里边，所有人都在讨论这个事儿，都很沮丧。有了那次失败的苦涩，那么我们的之后的成功就特别的鼓舞人心。犹记得2001年7月13日，北京时间22点，萨马兰奇一声“北京”，哇，全国上下那是欢声雷动啊！每个人的心中都是骄傲和自豪，所以2004年的北京八分钟也好，包括2008年奥运会开幕式也好，我们的心态非常一致，就是渴望展示，渴望被了解，渴望被认可，渴望万无一失，面面俱到。这个就是大国在刚刚崛起时候的特点，就是热情、冲动、渴望关注。但是十几年过去，大家回忆一下冬奥会申办成功，你什么心态？是不是有点心如止水、触变不惊了？包括现在冬奥会，呃，冬奥会开幕式，你还像2008年一样激情澎湃吗？你不是吧？不是说冬奥不如夏奥热闹啊，也不是说这个规模什么的啊。我觉得关键是什么呢？关键是我们的心态变了。这种心态的改变呀，它是潜移默化的。大家想一想，这十几年来中国的成就，火箭上天也好，抗击疫情也好。基建也好，科技也好，进步太多了。所以到了2022年，我们面对一届新的冬奥会，一个新的奥运会，大家心里有底了。就这个时候，经过这十几年，世界已经比较了解我们了。我们也不再那么需要外界的肯定了。我们已经有这个自信，能把这么一件事儿办好。所以，我们就是用心去做，用心去享受。我觉得这个是这届冬奥会我们心态的一个体现。所以老谋子那个第二个八分钟就不一样了嘛。老谋子说，这第二次的北京八分钟呀，我们把内容呢要更纯粹的回到具体的创意上，不要再做一个宣传片或者一个橱窗展示我们中国。我们已经给世界讲过五千年的文明了，现在我们不想向后看，我们要向前看，我们要反映一些新成就、新气象。所以平昌的。北京八分钟就是轻松自然，非常写意，用一些科技手段配上不多的演员，呃，表达了一下我们中国对于冰雪运动的一个期待，这就够了啊，这就行了。所以这种笃定，这种内敛，我认为反而是我们现在的中国和中国人值得骄傲的一点，因为我们成长了。当然了，要说软实力，不能不提的就是我们的运动员。近年来啊，不断有新鲜血液注入到我们的运动员大家庭。你看，东京奥运会，零零年的小将杨倩一枪定乾坤，为中国代表团夺得首金。这是他第一次参加奥运会啊，能取得这样的成绩，可以说未来可期。而且，他还是中国人保签约的产品兴建官。那么，还有另外一位出任中国人保品牌兴建官的，就是这一次我们中国的滑雪运动名将。在本届冬奥会大放异彩的、深受我们国民喜爱的运动员谷爱凌，哇，这个是最近的顶流啊！他的故事，我觉得大家已经很熟悉了。这个啊，混血，出生在美国、啊。然后在美国跟中国之间不停地在转换，美国的训练，北京的学习，然后母亲是中国人，跟母亲学的滑雪，身份是全职学生，斯坦福大学，完了各种奖牌，各种的冠军，各种的事迹啊，大家都很熟悉了，不用我再多说。那么他之所以这么受瞩目，那当然是因为这次奥运会他是代表中国出战。说实话，我对我最开始对规划运动员啊没有太多的感觉，因为类似的事情呢，在国足身上发生过，那效果各位也知道哈。但是跟国足那些无血缘规划不一样的是，谷爱凌她真的是一半就是中国人。我的意思是，不仅是血缘啊，血缘是一半是中国人，但是文化归属感这个我特别看重，就她对中国的认可度是非常非常高的，这很难得。就是你看我在。欧洲生活二十年，我见过太多的华人二代了。首先，中文能说这么好的不多；其次，对中国文化基本上都知之甚少，而且大多数都融入了本地社会，跟中国都没什么关系了。但是古爱玲不是，古爱玲有一次采访，我记忆特别深刻，就是记者问他说：“你这中文哪儿学的？怎么这么溜？”古爱玲说：“学什么呀？这不是剩下就会吗？是吧？”那京签啊，很很流利啊，这个让我印象特别深。而且他是从小就频繁的来中国生活和学习嘛，各种体验嘛，所以这就给我感觉，就是他代表中国出赛是特别顺理成章的一个事儿，跟那些其他的规划就不一样。你不觉得他是一个外国人或者外国运动员？当他说他是中国人的时候，你觉得这里边一点都不违和。那么不论是他的文化归属感，还是他愿意代表中国去出赛。呃，抛去比赛原因不说啊，我更看重这里边他对中国的认可，不论是对中国文化的认可，包括对中国未来的信心，这个是我很在意的一点。就是咱们不是说鼓励，啊，这个中外对抗或者中中美较量啊，咱就是说能够让谷爱凌做出这样一个选择的因素，应该是颇具分量的一些因素。所以谷爱凌她的出现，让我觉得。我是觉得喜闻乐见啊，这样的人才越多越好，因为这是最好的一个证明，证明中国对外界的吸引力在变强，人才开始愿意向中国去涌入。同时，我觉得这也是对我们的一个见证，就是作为一个大国的国民，我们应该也有对应的胸怀，就是我们对人才的接纳的态度，我们对外来的人才的包容，这种气度是我们作为大国国民所应该。具备的，而且这样的事情，我觉得以后会越来越多。就是我们会看到越来越多的对中国抱有期待和喜爱的，无论是华裔也好，还是呃，干脆是外国人也好，他们带着自己的呃才华，带着自己的愿望和期待来到中国，在这儿生活和学习，这个一定是以后的一个趋势。所以这就是为什么我觉得这届冬奥、啊、对于。现在的中国来说特别有意义，因为它是一个里程碑，是一个非常好的自我展示的舞台，尤其是在现在这个大背景下。你看，因为疫情的原因，这个东京奥运会就很受影响嘛。但是我觉得北京冬奥在各个方面，你不论是筹划、还是组织，还是具体的执行，做得都特别好，因为我们这个冬奥会是在一个的难度上很大嘛。我们是在一个气泡里边去去举办，所以对交通也好、物流也好、餐饮也好，都是很多方面都是挑战。那么这里边就少不了从政府到社会各界到很多知名企业的支持。比如说中国人保，我们说北京是一座双奥之城，那么中国人保既成功保障了北京2008年奥运会的顺利举办之后。又一次成为2022年北京冬残奥会的官方合作伙伴，是唯一的一家双奥保险企业。据我所知，中国人保为了完成本届奥运会的保障工作，已经派了1百3名理赔人员深入到了22个场馆。二十五家奥运定点医院以及四个交通场站里面进行服务，那么其中更是有三十九个人要在闭环里边度过春节和元宵节，进行为期两个多月的全程封闭的理赔服务，确实是非常的投入。而且呢，也是因为客观因素的要求，中国人保除了开通冬奥专属坐席以及七乘二十四小时的语音服务之外，还推出了一系列的云服务计划，用来进行远程的调解和理赔服务。所以我们能看到。不仅是中国人保，所有的涉奥相关的企业部门都在用自己擅长的方式，用各种更实际、更快捷的方法来助力北京二零二二年冬季奥运会，让运动员获得更多的保护和支持，以便在赛场上可以放心去拼搏。那么说了这么多，其实我的主旨就是一个，就是二零二二年北京冬奥是我们在这个春节的一个。礼物，而这份礼物呢，是来自中国以及中国人在过去十几年的进步和努力，所以我们理应好好的享受这一份荣誉。然后这个收一下啊，在今天我要提醒各位一下啊，今天不要忘了看比赛。今天早上九点零五分是女子冰壶循环赛第七轮，中国对阵日本。上午还有自由式滑雪女子坡面障碍技巧决赛，晚八点是自由式滑雪空中技巧决赛，这里面会有我们的。滑雪名将谷爱凌出战，让我们祝她取得好成绩。另外呢，在观赏比赛的同时，如果您想对中国人保有更多了解的话，建议您下载中国人保官方 APP， 实现保单管理、保险服务、增值服务的一站式管理。最后呢，我想说，本届冬奥会的口号是一起向未来。我觉得这个口号在这个时间点呀、啊，特别有意义，因为体育，奥林匹克。它的美好之处是可以把全世界各族人民凝聚在一起，放下隔阂和分歧，尽情的去展示人类本初的对美好的追求。我是真心的希望奥林匹克精神可以在奥运会结束之后，依旧让我们心存善意，向往美好。这个世界在过去的几年里面已经很喧嚣了，希望虎年。和这个奥运会是一个新的开始，好的开始，能够让我们一边享受比赛，一起向未来。好，我是李不傻，这里是不傻说，感谢您今天的收听，我们下期再见。